0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 212 du podcast Build Yourself. Aujourd'hui, nous accueillons une étudiante du programme Build Your Podcast, à savoir Anne Pioz, fondatrice de Pouvoir Canel et hôte du podcast La Pleine Conscience du Pouvoir. Alors, Anne est psychothérapeute certifiée et aide à retrouver une relation sereine et intuitive avec son alimentation. Elle a lancé son podcast il y a un an et demi maintenant. Et je dois vous avouer que j'étais très curieuse de savoir de connaître finalement les répercussions que cette émission a eu sur son business. Et croyez-moi, je n'ai pas été déçue. Dans cet épisode, vous allez découvrir pourquoi est-ce qu'elle a choisi de partir sur ce format. Comment est-ce qu'elle intègre son émission dans la stratégie marketing de son business et bien évidemment toutes les répercussions que cela a eu sur son activité mais aussi dans ses relations et la proximité finalement avec son audience Grâce à son témoignage, vous allez découvrir les dessous d'un podcast qui fédère une communauté engagée et fidèle. Je vous laisse tout de suite avec notre échange. Bon, comment vas-tu, Anne
1: ah, Très bien, je te remercie, Safia. Et toi
0: ben Écoute, ça va, ça va très bien. Contente de papoter avec toi et de faire un petit, une petite rétrospective, finalement, sur ton parcours avec le podcast. Oui. Mais avant ça, est-ce que tu peux, me, tu peux expliquer à mes auditeurs et auditrices ton métier et qui tu aides et comment
1: Oui, avec plaisir. Alors, j'essaie d'être succincte, c'est toujours un peu un <rire> défi pour moi. Mais euh, alors moi, je suis psychothérapeute, c'est euh, mon métier depuis euh, bientôt 15 ans. Voilà. J'ai eu un parcours professionnel euh, qui a changé assez radicalement, mais on y viendra peut-être parce qu'il y aura un rapport avec le podcast, euh, mais qui a changé radicalement il y a une, une quinzaine d'années. Donc, Je suis devenue psychothérapeute et euh, j'accompagne actuellement principalement des personnes qui souffrent d'une relation troublée avec leur alimentation et leur image corporelle, voire même d'un trouble des conduites alimentaires. Donc, euh, j'ai un cabinet en présentiel à Dourdan, dans le sud de l'Essonne. Et puis, je propose aussi des accompagnements visio en individuel. Et puis, aussi un accompagnement de groupe en ligne qui s'appelle Indépendance Canal. Et je, je développe euh, voilà, de, de, de plus en plus des, des petits accompagnements en ligne, des, des formules aussi que les personnes peuvent euh, euh, utiliser en autonomie. Donc, euh... donc voilà, ça s'étoffe petit à petit, mais au aucun... cœur. De, de tout ça de ma pratique c'est vraiment euh, ces questions autour de la relation avec l'alimentation et l'image corporelle
0: ok et du coup c'est quoi la place du digital, tu vois, dans ton activité et uh -huh. des accompagnements que tu peux faire, effectivement à quel moment, déjà, c'est intervenu pour toi oui. Et tu t'es dit, tiens, je vais prendre une dimension un peu plus grande, mmh, tu vois, y aller mmh. chercher un peu plus loin. Oui. Comment c'est arrivé
1: Alors, en fait, c'est parti en 2019, je crois, d'un projet de vie qu'on qu avait familial de, de quitter la région parisienne. Et dans ce projet, pour moi, l'idée, c'était de plus digitaliser mon, mon activité afin de ne pas avoir à reconstruire un cabinet parce que c'est vrai que ça a mis du temps et en même temps je ne savais pas tout ce que je sais aujourd'hui donc je pense que je m'y prendrais oui. autrement pour développer mon activité aujourd'hui mais ça a mis quand même beaucoup de temps à, à se développer donc je me disais oh là là s'il faut tout recommencer ça, ça va être compliqué euh, sachant aussi que j'ai bah, 53 ans aujourd'hui donc euh, peut-être qu'on ne voit pas les choses de la même façon euh, dans un changement comme ça euh, ou pas enfin j'en sais rien bref et, euh, et donc le projet c'était ça c'était de pouvoir emmener mon cabinet avec moi et digitaliser plus mon activité et puis le Covid est arrivé par là-dessus, donc du coup, il bah, n'y a pas eu trop le choix en fait que de <rire> bah, déjà tout ce qui était séance de psychothérapie, bah passer en visio. Ça a fait aussi que ça a un peu plus euh, démocratisé cette façon de travailler en psychothérapie parce qu'avant c'était un petit peu pas marginal, mais enfin c'était voilà c'était pas encore très répandu, mmh. donc c'est devenu plus simple. Et puis bah, ça m'a fait aussi découvrir ce monde de, de, du digital, ce monde des formations en ligne puisque j'en ai suivi moi-même. J'ai commencé à me dire, bah voilà, dans mon métier, qu'est-ce que je pourrais créer Sous quelle forme, euh, quelle forme ça pourrait prendre de, de basculer ça Alors, Le projet familial, finalement, ne s'est pas fait. Là. En tout cas, ça ne va pas être pour tout de suite. Mais n'empêche mm -hmm. que euh, sur la lancée, euh, j'ai poursuivi parce que je trouvais ça quand même euh, bah, chouette. Et puis, ça permettait de diversifier aussi euh, l'activité et de toucher plus de personnes.
0: Complètement euh, mais du coup, le podcast, à quel moment il est intervenu Est-ce que tout de suite, tu t'es dit, tiens, c'est un format qui me plaît ou est-ce que tu as testé autre chose avant
1: Non. Alors, avant ça, j'avais eu alors assez court, sur une période assez courte, un blog. Alors euh, Donc ça, c'était en 2019. À l'époque, ma pratique tournait beaucoup au, autour de l'accompagnement des enfants et des parents. Donc, euh, en fait, oui, maintenant que, que j'y repense, mais, mes premiers accompagnements en ligne, euh, en particulier pendant la période du confinement, ont tourné autour de la parentalité. J'avais lancé un, un groupe comme ça de mamans euh, qui étaient complètement euh, à la ramasse, tu sais, avec l'école, le machin. Enfin, C'était très. Donc euh, voilà, ça a été le, la première proposition en digital que j'ai faite. Et puis même mon activité a évolué entre temps. Mais à l'époque, j'avais commencé un blog sur mon site internet de l'époque. Euh, j'avais commencé à écrire des articles euh, qui mmh. étaient optimisés déjà par une rédactrice qui travaille toujours avec moi. Et, euh, et j'aimais bien, c'était sympa. Moi, j'aime bien écrire à la base. Euh, voilà, l'écriture, euh, c'est quelque chose que j'aime bien. Euh, voilà, j'écris mes petits articles, tout ça, machin. Et en fait, le podcast, c'est venu déjà de par le fait que j'ai découvert moi en tant qu'auditrice des podcasts aussi mm -hmm. un peu à cette époque-là en 2019 euh, tu sais avec des podcasts de développement personnel euh, comme « Change ma vie euh, » j'écoutais aussi beaucoup euh, Esther Taïfait je ne sais plus le nom de son podcast donc je oui. découvre l'univers du podcasting à ce moment-là et je me dis mais, mais, mais c'est génial ce truc enfin, on, peut, on peut faire autre chose pendant qu'on on, qu l'écoute euh, on, a, on a dans les oreilles on crée une connexion avec la personne qui est quand même euh, incroyable euh, bien plus que par le biais de la lecture en, en fait, en tout cas d'autres formes de... Et pour en revenir à mon métier précédent, ma vie professionnelle précédente, moi j'ai été technicienne du son dans une autre vie euh, salariée pendant 20 ans dans une belle entreprise qui s'appelle Radio France et donc tout ce qui était euh, son, euh, technique c'était pas quelque chose qui m'effrayait à la base euh, et, et là l'idée a commencé à, à émerger, quand j'ai commencé à, à comment dire, à, à donner un tournant à mon activité en me centrant ouais. en plus sur l'alimentation. En... Voilà, tout ça, en fait, je ne sais plus trop dans quel ordre ça s'est fait, mais l'idée a émergé de, de créer un podcast. Et puis, euh, j'avais aussi, en 2020, euh, fait euh, la formation avec Aline Bartoli, euh, la PSB, alors c'était des tout débuts, on était dans les groupes euh, bêta-test, là mm -hmm. donc euh, voilà, là a commencé à se structurer, tu vois, euh, euh, le, le contenu principal, euh, etc. Enfin, je, je découvrais tout ça, et au moment de me dire qu'est-ce que je choisis comme contenu principal, bah, le podcast s'est imposé, en fait. Euh, mmh. vraiment
0: c'est vrai que c'est un peu une suite logique effectivement par rapport à, à ton métier et aussi à ta façon Mais de oui. transmettre euh... enfin, tu es hyper à l'aise avec le fait de communiquer de cette manière donc effectivement c'était la suite logique ouais. est-ce que tu as tout de suite eu cette envie tu vois de suivre un programme et d'être formé où est-ce que tu t'es dit, dans un premier temps, je vais essayer de faire ça un peu toute seule
1: Non, en fait, euh, bah à la fin, je crois de la formation à Galine, donc voilà, fin 2020, puisque je pense que j'ai fait ta formation début 2021. Pour moi, c'était… Non, je ne sais pas, ça m'a semblé logique, euh, j'avais dû t'entendre euh, dans d'autres podcasts où j'écoutais peut-être déjà ton podcast à l'époque. Et pour moi, c'était la référence, en fait, en matière de formation au podcasting et autant j'étais pas effrayée par tout le côté technique, mais autant mmh. tout ce qui était stratégie, euh, stratégie de lancement aussi, moi c'est ça aussi que je venais chercher dans ouais. la formation, et tu vois par exemple le fait que tu nous expliques que c'est important de mettre plusieurs épisodes en ligne en même temps pour créer euh, ouais. un momentum enfin de, de, de l'attractivité, euh, comment s'y prendre, les, les plateformes et tout ça, ça par contre j'y connaissais rien, donc je me suis dit une, une formation ça va me faire gagner du temps, plutôt que d'aller regarder euh, X vidéos alors j'avais commencé à regarder un peu des vidéos sur YouTube des trucs comme ça mais je me suis dit, euh, voilà, non, euh, je, je vais gagner du temps, j'aurai des conseils ouais. précieux que je ne trouverai peut-être pas ailleurs, en fait. Et, euh, et, et c'était ça. Et puis, de, tu vois, de vraiment travailler sur quel message on veut faire passer, euh, réfléchir vraiment. Ce qui m'a beaucoup servi à, par la suite, tu vois, dès que je dois présenter le podcast, mm -hmm. bah, je vais rechercher ce travail qu'on avait fait ensemble ouais. euh, pour écrire, le, tu sais, le, le, la présentation euh, sur ouais. les plateformes. Enfin, tout était facilité en fait donc euh... non c'était vraiment une évidence pour moi d'aller chercher une formation
0: d'accord alors du coup le podcast est sorti euh, en mars 2021 donc ça fait ça. Euh, un an et demi maintenant ouais. et oui déjà déjà
1: ça va vite, <rire> ça, va vite hein. ça va vite ouais et oui c'est vrai
0: alors, c'est quoi la place qu'il a aujourd'hui dans ton business Est-ce que c'est ton support marketing principal Est-ce que les gens te trouvent via ce format ou est-ce qu'ils te trouvent ailleurs puis ils te découvrent davantage à travers tes épisodes Tu vois, quel est son sa position finalement dans ton écosystème
1: oui alors principalement il est une vitrine maintenant pour moi mmh. euh, j'ai depuis allez euh, on va dire un peu plus de six mois régulièrement des personnes qui arrivent parce qu'elles m'ont connue par le podcast donc elles me contactent après soit directement euh, par mail euh, soit via Instagram tu vois des fois ça fait ce petit détour là et, ouais. euh, et euh, où elles prennent directement un rendez-vous mais euh, c'est le podcast, c'est vraiment l'élément de visibilité principal. Plus que mon compte Instagram, où je suis pourtant euh, relativement active, mais euh, le podcast, euh, voilà, je, et, et je reçois euh, quasiment chaque semaine des, des messages de personnes qui écoutent, que ça aide, enfin pour, pour qui c'est un soutien qui m'encourage du coup dans ce travail, parce que c'est un mmh. gros travail que, ouais. que ce travail sur le on podcast, va <rire> on va y venir, mais euh, pour moi, il a, alors, il a une place principale, je pense au niveau stratégique, mais il a aussi une place principale dans, j'allais dire, dans mon cœur, je sais pas comment dire, pour moi, c'est vraiment euh, devenu, euh, rah, comment je pourrais dire ça si je dis une mission, tu vois un truc que ça fait un petit peu… Euh, oui. Euh, mais mais, mais c'est vraiment ce qui me tient le plus à cœur presque dans mon travail aujourd'hui, avec l'accompagnement des personnes, bien oui. évidemment, ce qui est mon cœur de métier. Mais vraiment, je, ce que je veux faire passer comme message en ce podcast, ce qui l'apporte aux personnes qui, euh, qui l'écoutent, pour moi c'est voilà c'est ça qui fait que je tiens en fait que je continue c'est si je pouvais faire que ça presque <rire> je, je serais tu vois euh, ouais. euh, voilà vra vraiment heureuse donc euh, mm. et puis j'ai envie aujourd'hui qu'il soit plus connu je ouais. vraiment c'est important pour moi mm.
0: d'accord c'est intéressant et tu vois c'est J'aime voir comment c'est... Alors, pas une révélation, mais effectivement, cet aspect euh, tu vois, qui te tient à cœur où tu sens que le message que tu vas transmettre, il est important, mmh. qu'il a, a déjà été réceptionné par des gens, que ça a aidé. Mmh. Et du coup, t'es dans, vraiment dans cette volonté de... Bah de développer encore plus ton podcast et bah il, est, il a une, une bonne audience en soi puisqu'il bon, est noté quand même 5 étoiles sur Apple Podcast, mm -hmm. euh, 5 tout pile. Donc c'est la note maximum, donc bravo.
1: <rire> bah merci, écoute. Y a pas, tu sais, on, on voudrait toujours plus me dire, il n'y a pas beaucoup de gens qui mettent des notes ou des avis, Alors, toujours... mais, euh, mais des avis, j'en reçois directement en fait. Oui. Donc ouais. euh, voilà, c'est vraiment le principal. Hein.
0: Est-ce que tu as... Alors... Non, ma question, c'est plutôt, comment est-ce que tu t'organises euh, dans ta production mmh. pour que ton épisode continue d'exister un an et demi plus tard et qu'il ait mmh. une aussi belle régularité mmh. Est-ce que tu es aidée dans la gestion du podcast Est-ce que tu fais euh, tout, toute seule
1: euh, Non, je suis beaucoup aidée. <rire> et Heureusement, <rire> parce que je pense que, que je n'aurais pas tenu comme ça. Sachant qu'il y a eu des pauses l'été, tu vois, ou des oui. ralentissements. Il y a des périodes où... Comme par exemple en septembre, j'ai sorti deux épisodes parce que j'étais vraiment fatiguée, j'avais du mal à redémarrer la machine. Il euh, y a eu des périodes pareilles où je lançais, euh, euh, quand j'ai créé tous les contenus d'Indépendance Cannelle, j'avais vraiment pas le temps, il y a eu deux épisodes par mois pendant deux ou trois mois. Ouais. Mais il y a toujours, pour moi c'est mon minimum, tu vois, je me dis mon minimum, mm -hmm. sauf l'été, la pause été, c'est deux épisodes par mois, Voilà. Euh, ce, qu a, ce qui a tenu quasiment euh, depuis le début. Mais donc non, je suis beaucoup aidée parce qu'il y a quand même beaucoup de travail de post-production sur le podcast, en particulier oui. sur les témoignages, puisque un épisode sur deux, ce sont des témoignages et il y a pas mal de boulot de montage et donc c'est mon conjoint euh, qui était lui aussi technicien du son Radio France, donc euh, <rire> ça aide. Bon, il est en retraite aujourd'hui oui. mais il travaille énormément sur le podcast, c'est lui qui fait tous les montages, c'est lui qui fait les mixages aussi euh, parce qu'il connaissait aussi bien les les logiciels enfin donc euh, pour lui c'est facile puis il aime ça enfin il est voilà donc euh, donc c'est lui qui s'occupe de tout ça donc il y passe énormément de temps et euh, il y a donc euh, Katsi euh, qui est rédactrice web qui s'occupe de la retranscription de tous les épisodes euh, qui fait un travail enfin c'est son boulot hein, en même temps mais moi je ne pourrais pas enfin c'est je trouve que c'est un travail de titan donc elle travaille avec moi depuis le début et c'est une aide très précieuse parce que moi je tenais vraiment à ce que pour des raisons d'inclusivité aussi et de praticité, les épisodes sont intégralement retranscrits. Donc, ils sont mmh. tous euh, retranscrits sur le blog. Donc, les personnes peuvent écouter. Moi, bon, je trouve que c'est quand même plus chouette de pouvoir écouter. Mais soit, si elles sont malentendantes, soit si elles souhaitent euh, retrouver rapidement une information... Euh, ben bah voilà il y a la retranscription sur le blog pour retrouver donc euh, nous sommes euh, trois personnes à travailler sur le podcast plus euh, Juliette ma fille qui est aussi graphiste et qui s'occupe de tout ce qui est euh, visuel en fait les visuels pour le blog les visuels pour Instagram toute l'identité visuelle euh, de, du site et du podcast c'est elle qui les a créés donc euh, je pense que sinon non je... ou en tout cas ce serait produit autrement euh, il y aurait oui. peut-être moins de montage parce qu'au début je, je m'en occupais c'est voilà, mais euh... non, non, je, je suis très aidée, <rire> j'ai de, la... Ai de la, la chance.
0: Mais je vois que c'est quand même euh, un podcast familial,
1: et c'est cool à entendre, tu vois. C'est vrai, c'est vrai, hormis Cathy, mais qui est quand même euh, la fille d'une de mes amies, donc... Euh... Ah oui, <rire> c'est un, un que, cercle, euh, voilà. C'est un ouais. cercle, ouais. oui, oui. Mais oui, c'est une aventure familiale, le podcast, tout à fait. Mm. Carrément,
0: et l'avantage, c'est qu'au moins... ben tes proches savent ce que tu as envie de dégager, les valeurs exact. qui te tiennent à cœur, etc. Donc, c'est plus facile euh, mm. de déléguer, du coup. Et je pense que, voilà, tu es plus sereine dans le fait de te dire, c'est euh, mon mari, ma fille oui. qui m'aide euh, voilà, dans le développement.
1: Oui, tout à fait. Bon, des fois, je me fais euh, un petit peu en parce qu'il me dit, ouais, là, le son, c'est vraiment pourri, nanana. <rire> mais, mais je trouve que c'est aussi pour le bien du podcast parce que c'est vrai que pour nous, c'était au départ une... Euh, c'était quelque chose qui nous tenait à cœur, que la qualité sonore soit, soit la meilleure possible. Après, dans des interviews à distance, ce n'est pas toujours, toujours évident. Oui. Mais alors quand je peux me déplacer, je me déplace, mais ce n'est quand même pas la majorité du temps que c'est possible. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'il a raison au, au final quand même. Mais ça va, il hein, n'y a pas de dispute de couple quand même, ça va, ça se passe bien. <rire> Bon, tant mieux alors. Aujourd'hui, la
0: pleine conscience du pouvoir, c'est environ combien d'auditeurs par mois oui. Ou des coups, en tout
1: cas, Alors, bah, avant que nous nous voyons là aujourd'hui, je suis allée voir du coup les, les statistiques. <rire> euh, donc là, euh, en écoute par semaine, on a une moyenne de 630 écoutes par semaine mmh. et donc euh, 2600 écoutes par mois en moyenne. Donc euh, voilà, avec 63 épisodes au jour où on enregistre là, et euh, on a dépassé les 54 000 téléchargements. Donc, euh, alors c'est vrai que moi au début, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Hein. Je, je n'avais aucune idée de, de, de ce que ça pouvait être. Mais, mais vraiment, je, je suis contente. Et je vois qu'il y a des épisodes, certains dans les premiers qui fonctionnent très, très bien, qui ont dépassé ouais. les 3000 euh, téléchargements. et euh, Parce qu'il y a certains thèmes aussi. Là, je commence à voir mmh. aussi, tu vois, les thèmes qui se dégagent et qui attirent le euh, plus de, de monde. Donc euh, donc non non vraiment, non, je suis, je suis très très heureuse de ça. Mm.
0: Ouais, très bien. Et du coup, c'est quoi tes, tes ambitions et tes projets avec ton podcast pour les mois à venir Et pourquoi pas Année, qui sait
1: Oui. Alors, euh, bah comme je, je te le disais tout à l'heure, c'est vraiment de donner encore plus de visibilité au podcast. Donc, euh, grâce à, à tes conseils que, que tu nous avais donnés bah, dans un épisode de ton podcast, j'ai créé le, le kit média. C'est chouette d'ailleurs. Hein, dans cet épisode, tu donnais vraiment euh, euh, voilà, le, tout, toutes les lignes directrices à, voilà, pour, le, pour le faire, ligne de donc, euh, j'ai créé ce kit média, là au début septembre. Euh, j'ai commencé à l'envoyer là, il y a quoi une semaine, hein, mi-septembre. Euh, ce que je trouve le plus compliqué, c'est de trouver les bonnes personnes à qui l'envoyer. Oui. Donc, euh, euh, bon, je, je pense que c'est un peu des bouteilles à la mer dans certains cas, mais. Voilà, je me dis, euh, au moins là j'ai un document structuré que, que j'ai mis sur, en ligne, tu vois, pour que les personnes ouais. aient juste à cliquer sur un lien pour aller voir, il y a tous les chiffres, euh, on a fait un joli graphisme pour que ce soit un beau document, euh, il y a toutes les informations, et donc je croise les doigts, ouais, les personnes ne peuvent pas nous voir, mais je croise les <rire> doigts pour, pour que bah, ces bouteilles à la mer, alors plus ou moins à la mer, euh, puissent trouver de l'écho et avoir des, des citations dans des magazines ou émissions oui. de radio enfin, j'ai vraiment vraiment envie que le plus possible de personnes et en particulier de femmes puissent avoir accès à ce contenu et trouver le soutien euh, bah, qu'elles n'ont pas aujourd'hui dans, dans leurs difficultés donc euh, voilà et puis euh, bah, je disais à Cathy euh, il y a quelque temps et que étant donné que tous nos épisodes sont retranscrits déjà euh, pourquoi pas un, un livre et tu nous ouvres la voie <rire> là-dessus aussi ouais. euh, qui pour par exemple un recueil de témoignages je me dis ouais. mais ça pourrait être super tout est déjà écrit en fait il euh, y aurait bon il y aurait du travail malgré tout mais, euh, mais ça ce serait pourquoi pas un projet pour les années là par contre à à venir, mais en tout cas l'envie de, de poursuivre ce travail euh, qui me porte beaucoup voilà, je, mmh. je crois que c'est ça aussi que, que je voulais dire tout à l'heure, il y a quelque chose qui me porte dans, dans ce travail et je pense que s'il n'y avait pas ça j'aurais pas continué, parce que mmh. comme on le disait aussi avant, c'est beaucoup beaucoup de travail euh, de régularité de... et en même temps, tu vois, il y a un moment je me suis dit, euh, cet été mais Anne, si ça doit être trop de pression ce pas la peine, en fait. Je ne l'ai pas créé ouais. pour ça. Hein. C'est un contenu qui est totalement gratuit, enfin qui, euh, euh, qui a un Bien but, euh, effectivement, de, de générer euh, euh, peut-être euh, euh, plus de clients qui arrivent. Mais n'empêche que c'est énormément de travail. Donc, je pense que s'il n'y a pas derrière vraiment quelque chose d'une qui nous porte, quelque chose d'une envie, d'un message à faire passer, je pense que ça doit être compliqué de tenir sur la, <rire> sur la durée. Hein.
0: Effectivement. Et c'est pour ça
1: que c'est important
0: de faire tout le travail en amont, de exact. définir les bonnes bases du podcast. Comme ça, tu es sûr que tu sais pourquoi tu fais les choses. Complètement. Et ben quand ça va être dur, parce que ça va être dur à un moment donné... Forcément. Voilà. <rire> oui, oui. <rire> tu iras okay. chercher...
1: Euh voilà oui, ce oui. dont tu as besoin pour continuer quoi exactement exactement et oui alors être dur forcément euh, je dis oui mais en tout cas moi oui il y a eu des moments où et c'est pour ça qu'il y a eu des moments de ralentissement en fait mm -hmm. euh, où il y a eu moins ouais. d'épisodes euh, et la pause l'été euh, voilà en tout cas ces deux années j'ai fait une pause l'été qui m'a fait beaucoup de bien mm -hmm. donc euh, et puis voilà après euh, euh, c'est pas que les idées manquent mais il y a quand même tout ce travail d'écriture tout ce travail de réflexion euh, quand j'ai envie mm -hmm. d'aborder un sujet euh, bah j'essaie de l'aborder de la manière euh, bah, que moi je considère la meilleure possible en tout cas donc ouais. euh, donc voilà les, les épisodes de témoignages c'est pas les plus fatigants c'est plus fatigant pour mon conjoint parce qu'il a beaucoup de ouais. travail derrière <rire> mais pour moi c'est euh... enfin, je sais pas si tu vis ça aussi mais quand on ou quand j'ai un entretien avec un expert ou euh, parce que c'est aussi une troisième un peu catégorie euh, des épisodes mm -hmm. du podcast où des, des experts viennent parler de, de leur façon d'accompagner les personnes ou de la recherche par exemple j'ai reçu une chercheuse sur les causes de l'anorexie mentale, ben voilà là c'est chouette, bon, je prépare un peu mais, euh, mais c'est moins de travail en amont euh... ouais,
0: c'est l'avantage des échanges, c'est que mmh. bah, le fond c'est les autres qui l'apportent effectivement dans les épisodes solo il euh, y a plus de,
1: oui. de jus de cerveau à aller chercher oui, c'est ça exactement <rire> du jus je de sais. cerveau <rire>
0: Est-ce que tu, tu batches Est-ce que tu as une méthode d'organisation qui te permet de prendre de l'avance ou est-ce que tu es plutôt à la semaine au final en termes de production
1: Alors, euh, bah, je suis obligée de prendre de l'avance puisqu'il euh, y a d'autres personnes qui travaillent derrière moi. Donc, oui. euh, de toute façon, un épisode doit être prêt au moins une semaine, dix jours avant sa diffusion pour que Cathy ait le temps de faire la retranscription oui. puisque moi, je tiens à ce que tout sorte en, en même temps. Mm -hmm. donc, euh, donc, on, on s'est organisé avec un tableau dans Trello où euh, quand les sons sont prêts, je lui elle va aller chercher euh, ouais. je, ou, ou mon conjoint, enfin voilà. On, donc... Euh, Là, euh, par exemple, nous sommes fin septembre, les épisodes d'octobre sont prêts. Tu vois, il y en aura trois. Euh, ouais. bon, J'en ai fait deux en septembre, en octobre, il y en aura trois. Là, ils sont prêts. On n'a pas toujours autant d'avance, mais, euh, mais voilà, là, je commence à travailler sur les épisodes de novembre. Il euh, y en a un qui est déjà prêt, d'ailleurs, pour novembre, ouais. mais il y en a d'autres où je commence tout juste l'écriture. Il y a un, deux témoignages qui sont en train d'être montés. Enfin, voilà. Donc, euh, donc, de toute façon, je, je, je suis obligée de m'organiser comme ça à l'avance après, euh, au niveau regrouper les actions, par exemple, tu vois, là, aujourd'hui, on enregistre toutes les deux, le micro est installé, euh, j'ai le matériel oui. qui est en place. je vais en profiter pour enregistrer euh, l'introduction d'un témoignage et sa conclusion. Tu vois, j'essaie quand même de... Euh, et puis, euh, je garde dans ma semaine, principalement euh, euh, les lundis et mardis pour la création de mes contenus, et je sais mmh. que ces jours-là, euh, bah, c'est là que je vais caler les interviews, c'est là que je vais euh, enregistrer mes épisodes, que je vais avoir ce travail d'écriture, voilà, bon, je case hein, des fois un ou deux rendez-vous dans ces jours-là, mais n'empêche oui, que… tu fais plusieurs interviews d'un coup, des euh, Ça m'arrive d'en faire deux dans la même journée, mais c'est assez rare. Euh, là, tu vois, par exemple, j'ai profité de l'été où c'était plus calme au cabinet pour enregistrer pas mal de témoignages, et, ah, oui. euh, et là, bah, j'en ai d'enregistrer jusqu'à euh, presque début 2023. Euh, c'est génial euh, voilà mais, mais en même temps j'aime pas trop enregistrer trop à l'avance parce que le processus des personnes peut continuer à évoluer enfin j'ai mm -hmm. quelquefois euh, non mais euh, parce qu'elles se sont sorties déjà de ces troubles et euh, et voilà mais, mais voilà j'aime pas trop quand c'est à deux trois mois avant la diffusion mais bon voilà c'est trouver un juste milieu en fait entre prendre oui. de l'avance ouais. et ne pas enregistrer un truc puis dire aux personnes ça va être diffusé dans six mois quoi parce que c'est un, oui, un peu frustrant pour elle. Mais voilà. Et puis les, les témoignages doivent aussi être prêts à l'avance, puisque moi je les fais toujours réécouter aux personnes, hein. comme il s'agit vraiment de quelque chose de très ouais. intime et de très personnel. Pour moi, c'est important qu'elles le réécoutent, qu'elles valident, qu'elles sont toujours d'accord aussi euh, avec cette diffusion de leur intimité. Et, mmh. euh, et puis je, je leur dis aussi que si elles souhaitent qu'il soit retiré à tout moment, euh, c'est retiré quoi. Il euh, y a ouais. vraiment la notion de consentement qui est très très importante euh, euh, pour moi. Et sachant que dans la première année du podcast, j'ai enregistré par deux fois, je crois, des, des adolescentes, donc des personnes mineures, oui. où il y avait du coup bah, une autorisation parentale à demander, mm -hmm. une réécoute de la part des parents. Bon, Maintenant, je ne le fais plus parce que je trouve ça quand même délicat d'enregistrer des personnes mineures. Mais, mais même les majeurs, voilà, je pense que c'est important que les personnes puissent me dire, ça arrive de temps en temps, bah, « Tiens, là, j'ai dit ça, finalement, est-ce que oui. tu pourrais le retirer ouais. ?» Voilà. Donc, euh... Donc, ça nécessite de l'organisation, oui.
0: <rire> Effectivement. Mais tu vois, je pense aussi que tout est une question de priorité au final, puisque le temps que tu mets sur le podcast, c'est du temps que tu ne mets pas sur, je ne sais pas, du contenu pour d'autres plateformes. Par exemple, je sais que moi, ma priorité, oui. c'est le podcast. Donc, je préfère avoir des épisodes qui vont sortir plutôt que d'avoir des publications Instagram qui seront en ligne, tu vois, avec une régularité sans faille. Mm
1: -hmm. Oui. Et oui, et sachant qu'avant l'été, tu vois, je me mettais beaucoup de pression pour avoir de la régularité partout. Mais mm -hmm. sauf que... Je suis arrivée à un état d'épuisement euh, ouais. à cet été 2022 là, qui a fait que je, je me suis dit mais non, lâche en fait, lâche, euh, c'est pas grave, s'il y a que deux posts dans la semaine sur Instagram ou même un, euh, voilà, sachant que par contre, comme le podcast est ma priorité, euh, bah, communiquer via Instagram sur le podcast est une priorité aussi. Quand un épisode oui. sort, je oui. vais en parler ou même plusieurs fois dans la semaine. Enfin, C'est vraiment ma priorité, en fait, <rire> le podcast, oui. dans la création de contenu et dans la, la communication, en fait, autour de, oui. de mon travail. Mm. Mais tu vois, j'adore ton témoignage
0: parce qu'effectivement, ça montre que... Quand tu fais du podcast, tu as une priorité et que tu t'attardes vraiment sur la qualité de ton contenu, sur l'expérience que tu vas offrir à la fois à tes auditeurs mais aussi à tes invités et que tu fais ça avec le cœur, forcément, tu as de bonnes répercussions et tu as des retours qui vont venir t'encourager et surtout qui vont avoir un impact aussi finalement sur ton activité.
1: Ouais, je suis contente que tu es venue
0: apporter ce voyage. Ouais,
1: oui, et sachant que j'ai aussi envie de, de partager le fait que ça demande de la ténacité euh, parce que ça ne vient pas tout de suite. Pas, enfin, en oui. tout cas, moi, je, ça s'est vécu ah comme, bon, ça. Ouais, comme ça. Ah euh, c'est comme ça. Donc quand je disais il y a six mois, oui, c'est au bout de presque un an, en fait, de, de diffusion de nu Podcast qu'il y a eu plus régulièrement des personnes qui oui. arrivaient, qui prenaient des rendez-vous, qui, euh, qui se sentaient, je pense, aussi rassurées euh, en m'entendant, parce que derrière les interviews, oui, il y a, y a, y a, um, y a un, comment dire, un, un objectif d'aide, de, de, de soutien des personnes, mais il y a aussi un, un objectif que les personnes entendent la façon dont je suis en interaction et la façon oui. dont je travaille. Donc, il mm -hmm. euh, y a aussi ce, cet objectif-là. Donc, à force de m'entendre, en fait, <rire> peut-être elles peuvent se dire bon bah oui peut-être que travailler avec elle euh, ça pourrait me convenir euh, que j être le type de thérapeute qui pourrait le, leur convenir mais ça prend du temps ça prend Exactement. À, du temps mm.
0: c'est un rappel important effectivement parce que c'est on est un peu habitué aux notifications tout de suite mm. aux résultat tout de suite avec les réseaux sociaux à la gratification instantanée le podcast oui. c'est pas du tout un, un format qui est apte à la viralité donc, euh, c'est vrai que c'est important de le rementionner. Mmh. Euh, ça va nécessiter de la vélocité de notre part oui. pour commencer à avoir des résultats et pour que l'effet boule de neige euh, voilà, se mette en place. Mais bon, c'est aussi un, un parti à prendre quand tu te dis que tu as envie de, de, de te mettre sur ce format-là. Il faut aussi accepter le fait que bah, tu vas obtenir des, des fruits pour ton travail, mais pas dans l'immédiat, pas Exactement. une semaine après, pas, de, pas deux mois après. Mmh, mmh, voilà, ça nécessite
1: un peu de temps. Ouais, ouais, oui, complètement. Complètement. Ça, et puis, tu vois, ça me fait penser, on parlait du blog euh, au départ, euh, oui. bah, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que là, je vois bien les, les visites sur le site, tu vois, qui, qui euh, augmentent et qui se ciblent sur certains thèmes, et avec euh, donc, le travail que fait Cathy aussi au niveau du SEO, de choisir les bons mots-clés pour les titres, etc., oui. etc., et eh ben, ça commence, tu vois, là aussi, à faire un effet boule de neige, quelque chose qui commence à frémir, en fait. Ouais. Mais là aussi, ça demande, voilà, c'est pas en claquant des doigts, c'est pas dans l'instantanéité, euh, mais c'est payant, euh, cette euh, ouais. régularité, cette persévérance, voilà. Mm
0: exactement merci beaucoup Anne pour ton partage d'expérience alors si les gens ont envie de découvrir plus en détail ce que tu fais il y a forcément ton podcast la pleine y conscience du pouvoir
1: Complète. mais où ouais, est-ce
0: qu'on peut te retrouver alors tu es sur Instagram
1: oui tout à fait tout à fait alors euh, bah, le plus simple c'est effectivement euh, soit dans via le podcast vous pouvez arriver mm -hmm. sur le site où il y a toujours dans les descriptions de chaque épisode un moyen de me contacter par mail mm -hmm. euh, ou par un formulaire de contact et puis Instagram, bien sûr, je, je réponds toujours aux, aux messages privés. Vous pouvez sans problème me contacter. Euh, je dis je réponds toujours à part si j'en ai oublié. Hein, donc je m'en excuse à l'avance, oui. mais je ne suis pas <rire> non plus débordée de, de messages. Donc, euh, donc voilà, je, je réponds en général assez rapidement.
0: Bon, très bien, je mettrai tout ça dans les notes de cet épisode. En tout cas, merci beaucoup pour ton temps et ton retour. Merci à toi, Safia. Avec plaisir. <musique> Et nous voilà arrivés à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu et vous aura permis de comprendre que lorsqu'on lance un podcast pour une stratégie marketing et que la finalité est de vendre nos offres, ce qui compte le plus c'est bien évidemment dans un premier temps les fondations du podcast et toute la stratégie qu'on va planifier, le, le tunnel de podcast qu'on va mettre en place, mais aussi et surtout la priorité que l'on va donner à son émission. Plus on décide de faire de son podcast le pilier de sa stratégie, plus il est simple de créer une relation avec les gens et surtout d'attirer à soi les bonnes personnes, les personnes que l'on cible pour nos différentes offres et services. Si vous avez envie d'approfondir tout l'aspect marketing du podcasting, je vous invite vraiment à vous inscrire à la masterclass du 27 septembre, si ce n'est pas encore fait, en vous rendant à l'adresse slash 27